0: Dobrý den, dneska jsme se tady sešli ve Středočeském muzeu prosto u Prahy. Je to takové milé setkání, kdy jsme se dneska pozvali Martina Šimáka z mobilního hospicu Stromu života, který se svojí ženou společně založili právě mobilní hospic na základě své negativní zkušenosti s minulosti. První řadě tě tady moc vítám, děkuji, že si přijel za námi. Děkuji, že se mohl přijet, a Martine, já bych se tě chtěla úplně v první řadě zeptat, abychom tak vlastně pokryli ten, ten základ toho, co děláte, jak funguje mobilní hospic strom života, co si pod tím mobilním hospicem mám představit. Vím, co to je. Klasický hospic, to tak jako trochu vím. Uhum. A umím si to představit, ale mobilní, to jako naložíte lůžko a někam jedete, nebo jak to je?
1: Je to, je to velmi podobné tomu klasickému hospici, akorát se to všechno děje doma. To znamená, ten hlavní rozdíl je v tom, že umírající člověk, který v kurativní medicíně už nenajde to, co by potřeboval, ta kurativní medicína už mu nenabídne uzdravení, mm-hmm. tak většinou takový člověk už ten svůj zbývající čas nechce trávit v nemocnici, chce být doma se svojí rodinou a to je to, co mu mobilní hospitalizace umožňuje.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně pomáháte lidem odejít v jejich domácím prostředí.
1: Pomáháme vlastně nevylečitelně nemocným strávit ten jejich poslední čas doma s rodinou.
0: Mm-hmm. A... Jak když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem načetla spoustu věcí, naposlouchala, a přečetla jsem vaše listy stromu života a hodně listů stromu života. A narazila jsem na samozřejmě spoustu rozhovorů s tvými kolegy. Jedním z nich byl Petr Janík, který se věnuje fundraisingu, u vás ve stromu života a ten zmínil takovou zajímavou myšlenku, která je vlastně úplně pravdivá. To je, že narodit jsme se mohli, ale zemřít musí úplně každý z nás. A tak o té smrti úplně tak často jako neuvažujeme. Je to vlastně tak, jako všichni víme, ale je to takové jako téma, kterému se moc nevěnujeme. Ale je to vlastně o nějaké naší lidské volbě. Všude se nás ptají, chcete tučné mlíko nebo otučněné mlíko. Vždycky si tak nějak jako můžeme vybírat, jak ty věci mm-hmm. chceme, protože společnost je dneska zvyklá se ptát, jak by si to představoval, jaké chceš podmínky, za jakých podmínek nastoupíš do práce. Ale když přijde na ten konec, tak se nás vlastně nikdo na nic neptá.
1: Je, je, to, je to přesně tak, jak říkáš, jsme zvyklí na obrovskou úroveň autonomie, jsme zvyklí rozhodovat o nejmenších detailech našich životů. Jsme opravdu jako od malička tomu zvyklí. Už jako malé děti si prostě vybíráme, které hračky chceme, aby nám rodiče koupili. Ale na konci, v tom závěru života, mnohdy tu volbu nemáme. Nemáme možnost si vybrat vlastně, kde strávíme závěr života. Mm. A to je bohužel smutné, je to špatně a my se snažíme s tím něco dělat. A mnohdy tu volbu nemáme i proto, že vlastně nevíme, že jsme v závěru svého života. Takže k tomu, aby jsme si mohli dobře vybrat, potřebujeme kvalitní informace ve správnou chvíli a potřebujeme vědět, v jaké situaci se vlastně nacházíme. A teprve potom si můžeme informovaně rozhodnout o tom, co si myslíme, že je pro nás nejlepší. My věříme tomu, že většina lidí, pokud si může vybrat, kde strávit závěr svého života, tak si vybere domácí prostředí. Uhum. ukazuje se to tak ze statistik z našich zkušeností a my sami, kdo pracujeme v hospici to tak chceme takže nám to dává smysl umožňovat lidem strávit závěr života v jejich domácím prostředí ale bohužel ne každý tu volbu dostane mnoho lidí vlastně ani neví že v té situaci jsou a že by si mohli zvolit, že by měli vybírat a je to samozřejmě škoda, je to, je to smutný a je to šance, kterou vlastně máme jenom jednou Žijeme jenom jednou, nebo aspoň já si to myslím, a umíráme jenom jednou. Takže máme jenom jednu šanci to jako dělat mm-hmm. dobře, nebo tak, aby jsme s tím byli spokojení, aby jsme neodešli tak, jak nechceme odejít. A tomu my se snažíme pomáhat. Mm-hmm. Cílem naší, naší práce není život zkrátit nebo ho prodloužit, ale vnést do toho života kvalitu. To znamená, my říkáme, že nepřidáváme dny k životu, ale život do těch posledních dní. A to je podle mě hrozně důležitý. Nemůžeme ovlivnit to, jestli zemřeme nebo nezemřeme, to už máme všichni daný, ale můžeme ovlivnit, jak to bude probíhat, kde to bude, jak to bude vypadat, jak se u toho budeme cítit a kdo v tu chvíli bude vedle nás. Mm-hmm.
0: A to je ta součást té lidské svobody, moci se rozhodnout o tom, jak to právě bude. Ano. Tak to je hrozně hezké. My jsme tady dneska spolu, proto abychom se bavili o neziskovém sektoru a jaké to je vlastně získávat finanční prostředky pro ten neziskový sektor. Já, když si vzpomenu na své začátky, když jsem tak pramálo věděla o neziskovém sektoru, tak jediné, čím jsem si byla opravdu jistá, bylo tím, že je opředen takovou mlhou toho, že jsou různé sbírky, které, na které přispíváme. Mnohdy jsou použité úplně pro jiný účel, že nás všichni okradou a že ty peníze většinou skončí v kapsách těch lidí z těch neziskových organizací a, a pomoc žádná. A vlastně a nějak jako platíme pár lidí někde na nějakých jako židličkách. Pak jsem vstoupila do neziskového sektoru, začala jsem se tomu trošku více věnovat. Zstala jsem jedním z těch lidí, co Stala sedí jsem, na té takce, kteří sedí na té židličce. A najednou jsem pochopila, jak ty věci jsou vlastně strašně složité a jak je strašně složité někoho přesvědčit o tom, že děláš do práci a že na ní vlastně potřebuješ finanční prostředky, protože ti jen tak nikdo nedá, ale to, abys mohl konat to dobro, tak na něj musíš, musíš mít finanční prostředky. Jak podle tebe vlastně vůbec dneska je vnímaný ten neziskový sektor?
1: Já jsem optimista, takže já věřím, že, že se to velmi mění. Měří, já jsem taky byla lepší. optimista.
0: <laughs>
1: věřím, že se to mění k lepšímu, že, že dneska lidi se na neziskovky už nedívají jako skrz prsty, na něco šedivého, do čeho není vidět. Nikdo neví, jak je to financované, jestli vůbec platí nějaký daně. Někdo, někdo má pocit, že ty neziskovky žijou z jeho daní, že, že vlastně jeho peníze končí v nějaké neziskovce, která dělá buch Myslím si, že se to mění, že to tak už dneska lidi nevnímají, že dneska lidi opravdu přemýšlí nad tím, pokud někam posílají peníze, co se s nima stane, jak budou použity a a jestli to má nějaký význam. A dohledávají si informace, kdo za tím stojí, co dělají, jaká je jejich historie, jaké jsou jejich výsledky. Takže já věřím, že ta situace se mění k lepšímu, ale zhruba před osmi lety si myslím, že to bylo jako velmi podobné tomu, co co si právě popsala hodně lidí nemělo důvěru v neziskovky, protože měli třeba špatnou zkušenost, mm-hmm. chtěli pomoct někomu zasaženým povodní nebo nějakou katastrofou, chtěli mu poslat peníze a zjistili, že ty peníze skončily v něčí kapse a vůbec neputo- nedoputovali tam, kam měli, což samozřejmě přináší prostě negativní zkušenost. Mm-hmm. Ale věřím, že to obrovské množství těch pozitivních zkušeností, tady ty negativní zkušenosti postupně přebije. A dneska lidi, s kterými se bavíme z dárci Nebo potenciálními dárci, nebo s někým, kdo nás chce podporovat, nebo se zajímá o to, co děláme, tak vidíme obrovský zájem. Vidíme to, že mají zájem o informace, že si spoustu věcí dokážou dohledat, vědí o nás spoustu věcí, který my jsme vůbec nevěděli. Třeba, že, že o nás vědí, který jsme řekli někde v nějakém rozhovoru nebo vydali v nějakém článku před x lety, a ty lidi si to dneska našli a, a ptají se nás na to. Takže ten hlad po těch informacích je obrovský, a díky tomu ty lidi vlastně vidí, co děláme, jaké jsou výsledky naší práce a, a vidí, že to není žádná šedá zóna. A že jsme otevření k tomu se s, s nimi bavit o tom, co děláme, jak to děláme, proč, kde na to bereme peníze, co nám chybí, co nám překáží, co nám naopak pomáhá.
0: Hmm. Ale přece jenom, ty jsi zmínil, že jste tady osm let. Před 8 lety jste někde začínali, když bys vlastně mohl srovnat a můžeš srovnat, když bys měl srovnat tu situaci, která byla před těmi osmi lety a která je teď. Když se to jako překlopilo uh, v takovéto, jste tady teprve jeden rok, no my si počkáme. No, jste tady jako teprve druhý, tak uvidíme, jestli ty peníze... Kdy, a kde je to ten ujduji. teprve a už? Kdy se vlastně stáváte tou důvěryhodnou organizací, do které se vlastně jako může investovat nebo s důvěrou investovat. Vkládám finanční prostředky.
1: Těžko se určuje jako konkrétní okamžik a myslím si, že to není daný časovým obdobím, ale vlastně postojem těch lidí, kteří v té organizaci pracují, nějakým jejich sebevědomím a přesvědčením toho, že dělají dobrou věc a vidějí, že mají dobré výsledky, tak to jako tak nějak přijde samo. Nejdřív, Nejdřív prostě o stromu života jsme mluvili. Pravděpodobně pro ty úplně první dárce to do dneška vlastně nechápu obdivu, že, že vůbec jako někdo nám dal peníze na to, aby jsme mohli něco takového dělat. Protože jsme vlastně na začátku neměli úplně jasnou představu toho, co budeme dělat, jak to budeme dělat. Věděli jsme, čeho chceme dosáhnout, věděli mm-hmm. jsme, jaký máme cíle, ale nevěděli jsme, jak těm cílům dojít. Mm-hmm. Takže když jsme s těmi lidmi mluvili, tak jim to jsou jasní, že my to vlastně nevíme, <laughs> jak, tam, jak tam dojít a že neznáme tu nejlepší, nejjednodušší, nejefektivnější cestu. Mm-hmm. A přesto nám dali svoje peníze, takže to je pro mě úplně obdivuhodné a moc se jako děkuju těm lidem na začátku a všem, který nás, nás podporují, protože i na začátku i dneska je to pro nás extrémně důležité. A tehdy možná ty lidi viděli, že máme tak silný přesvědčení, že máme tak jako velký drive, že prostě jako neuhneme z toho našeho cíle. Mm. Tak, tak si řekli, hlavně to blázni, že jim ty prachy dáme, protože, protože nikdo jiný toho nemůže dosáhnout. Pro no, mě jako lidí. A na začátku to bylo těžký, bylo to extrémně těžký, bylo to opravdu jako nespočet bezesných nocí, pokud někdo něco nebudovalo opravdu od začátku v filozofkách na Zelené louce, tak tak neví, jaký to je nespad, protože má tak obrovské množství starostí a problémů, který
0: neví, jak bude řešit. Já jsem někde v nějakém rozhovoru četla. Myslím si, že to bylo zrovna s Maruškou, která říkala, že jste vypili spoustu vína <laughs> a prodiskutovali spoustu nocí. Jo, a že jste dokonce i když jste chodili vlastně jako, jako oběd, večeři s dětmi, tak už děti říkali, už zase mluvíte o té smrti, už, <laughs> už je to jako zase tady to téma. Všichni jo, se na nás jo, jako dívají, a vy jste vlastně opravdu ten entuziasmus na začátku byl nás tak.
1: A třeba takové takový milovací párty, protože uh, si pak asi říká nezvíje, oni se budou mluvit o té smrti. Vlastně. No, tak, takže jako se to tak jako vytříbilo, ty, ty, ty přátelé, ale spousta z nich zůstalo, ty, ty mm. jako dobrý, kvalitní s náma zůstaly a jenom si občas čukali na čelo, ale, ale dneska už nás chápou. A bylo to velmi těžké v tom, že ty legislativní základy, na kterých mm. je ta péče dneska postavená, tak tehdy neexistovaly. Mm-hmm. A my jsme se snažili dělat věci tak, jak jsme si mysleli, že by měly být dělány, tak jak jsme si mysleli, že to je nejlepší. Ale neměli jsme se moc o co opřít. Neexistovalo žádné financování mobilního spicové péče, to znamená zdravotní pojišťovny nám říkali, z našeho pohledu neděláte zdravotní péči a my vám žádný peníze nedáme. Takže všechny peníze, které jsme potřebovali, jsme museli sehnat od nějakých dárců, od mm-hmm. nadací, od, od jednotlivců, od firem. Museli jsme prostě dát dohromady nějaký balík peněz, za který jsme tu péči mohli poskytovat.
0: Jaký jak je to dneska?
1: Dneska je to výrazně, výrazně, výrazně lepší. Uh-huh. Zdravotní pojišťovny, existuje systém úhrady, mobilní specializované paliativní péče, jsou uh-huh. nastavené nějaké kódy, které využíváme a které, které vlastně kódujeme zdravotním pojišťovnám a za tu poskytnutou péči dostáváme od zdravotních pojišťoven nějaké peníze. Z pohledu zdravotních pojišťoven je to plná úhrada my bohužel nedokážeme za to, co nám ta zdravotní pojišťovna dá, tu péči zajistit. Mm-hmm. Není to proto, že bychom byli tak extrémně neefektivní, ale je to proto, že zkrátka za ty peníze, které dostaneme ze zdravotního pojištění, se ta péče dělat nedá. Nejsme jediný, všechny hospice, které známe a spoustu přátel, které máme v hospicích, tak jsou na tom stejně a říkají, mm-hmm. nedokážeme tu péči poskytnout za, za to málo, co nám ta zdravotní pojištěvna dá. Takže k penězům od zdravotní pojišťovny musíme schánět peníze jinou formou, to znamená stále máme nějaký fundraising, snažíme se oslovovat jednotlivce firmy, nadace, nadační fondy, dáváme žádosti o různé dotační tituly.
0: Když bychom si vzali ten roční rozpočet, který máte, vždycky máte nějaký počet zaměstnanců, lidé, kteří vlastně tu péči poskytují, mm-hmm. Z čeho se skládá, jak velký díl peněz a prostředků vy opravdu ročně musíte vybrat na to, abyste tu péči mohli dále poskytovat?
1: Náš roční rozpočet je zhruba 70 milionů korun. Z toho zhruba 10-15 milionů musíme sehnat jiným způsobem než zdravotní pojišťovny nebo úhrada služeb za sociální služby. To znamená, z mého pohledu, relativně velkou částku musíme každý měsíc někde sehnat. Hmm. Benefiční akce, dárci, prodej nějakých našich, našich výrobků, a požádání různých akcí, crowdfundingové kampaně, hmm. podpora nadačních fondů a nadací.
0: To je obrovská zodpovědnost. Obrovská zodpovědnost ročně vybrat až 15 milionů korun pro to, abyste vlastně ty služby, které dneska namízíte a na které jsme tak trochu zvyklí. jako při společnosti vlastně přijímáme a očekáváme je od vás, protože už jste tady s námi, už jste tady s námi těch jako osm let. A, a neumíme si to bez vás ani představit, tak těch 15 milionů korun je opravdu jako obrovská, to obrovská částka. částka. A, a, velká a jsou dva úly pohledu
1: je to obrovská částka, ale na druhou stranu už je to vlastně jenom nějakých 15-20% našeho rozpočtu.
0: 70. Hmm. Což,
1: což je prostě obrovský pokrok, protože na začátku to bylo 100% rozpočtu. Hmm. Takže ten pokrok je hmm. obrovský, číselně je to obrovská částka, ale na druhou stranu je to, je to vlastně hrozně pozitivní, že už je to jenom takhle málo procent oproti těm původním 100%, který jsme museli někde, někde najít.
0: Teď tě opravdu označuju za velkého optimistu, <laughs> <laughs> že se na to dokážeš podívat tady tímhle úhlem pohledu. A přesto však ve společnosti, a pořád to tak vnímám, existuje nedůvěra. Nedůvěra tam pořád je. A je pro nás, a myslím si, že to máme hodně v české společnosti, tak to zakořeněné, je pro nás mnohem jednodušší Věnovat finanční prostředky na něco konkrétního. Vaše nejúspěšnější sbírka v roce 2021 jsem se dočetla, že byla za mobilní ultrazvuk. A pak když jsem na tím tak začala uvažovat, tam už se relativně nějakou dobu stýkáme a mluvíme mluvíme hodně a povídáme si vlastně o těch vašich jako potřebách. A na začátku jsem si říkala, tak to je skvělé, tak vybrali prostě na mobilní ultrazvuk. Ale s odstupem času, dneska vidím, že to je jedna část. Chtěla bych říct, že to je jenom jedna třetina, možná je to mnohem míň, protože ten ultrazvuk někdo musí umět zapnout, musí ho umět vyhodnotit, musí ho umět naložit do nějakého auta se spoustou dalších kompenzačních pomůcek, které převážíte k pacientovi. To auto musí mít benzín, tak aby dojelo k tomu pacientovi. A a teprve tam vlastně začne opravdu pomáhat. A je to vlastně o těch lidech, které vy máte ve své organizaci. A teprve ti lidé pomáhají Společně s dalšími věcmi, které potřebujete pro svoji práci. Je to
1: tak, jak říkáš, vlastně není to ani jedna třetina, je ten poměr ještě úplně jiný. Naším největším výdajem měsíčním jsou zaměstnanci, jsou jsou lidé, kteří tu péči poskytují. Na těch veškerá péče stojí, na těch stojí strom života, bez lidí prostě nebude strom života, bez lidí nebude poskytovaná péče. Bez lidí prostě nebude, nebude nic. Takže všechno to stojí na lidech. A ti lidé musí dostat výplatu. Musí si odnést domů nějakou výplatu, za kterou dokážou žít. Ty lidé potřebují jezdit za pacientem nějakým autem. Do toho auta musí nalít benzín, musí mít dálniční známku, musí mít materiál, přístroje, léky, pojištění, všechny všechny věci, které s tím souvisí. To, proč je pro lidi jednodušší koupit nějaký přístroj nebo přispět na přístroj, je podle mě velmi přirozený. Máme jako Vždycky snahu použít to nejjednodušší řešení, který se nabízí. Logicky, když něco potřebuju, tak tak já to koupím. Ukažte mi, co můžu koupit, co je to, co já můžu koupit. Je to to tady ten přístroj, je to pro mě uchopitelný, můžu si na to šáhnout, dovedu si jasně představit, co to je, k čemu to je, co se s tím dělá. Takže to je jako jako, jako přirozený, ale když se začneme s tím dárcem pak bavit o tom, co teda skutečně potřebujeme, tak ti inteligentní lidé samozřejmě vidí, že to není jenom o tom přístroji, ale že ten přístroj musí někdo obsluhovat. někdo musí rozumět tomu, co nám ten přístroj ukazuje, a na základě toho nastavovat nějakou léčbu nebo, nebo volit nějaké postupy. Aby výsledkem toho byl vlastně spokojený pacient, tak, tak ten přístroj jako samotný nestačí, že bychom ho koupili, postavili někde do vitrínky, tak, tak vlastně neposkytneme žádnou hmm. péči. Jsou to, jsou to především ti lidé, kteří péči poskytují a tím, tím pomáhají přístroje. A další podporuje
0: věc. Takže je to hlavně o té, o té komunikaci, vlastně o tom vysvětlení a pochopení mm-hmm. vašich potřeb. Já vlastně si tak jako můžu představit, že když dám nějakou určitou částku, takže se třeba koupím na měsíc marušku. <laughs> A, a vlastně je, je to tak. A... Je, je vždycky dobré to nějak jako
1: vyobrazit, co s těma penězmi děláme. Můžeme třeba říct, že když vezmeme tisíc korun, tak 10 korun jde na to, 20 Kč na to, a můžeme to rozkatutkovat na léky, mm. na lidi, na, na dopravu, na další věci. Ale ti naši podporovatelé, kteří už jsou s náma třeba dlouho, tak tam se ukazuje, že pro ně to vlastně není moc, moc důležitý, jestli z tisíci koruny šlo na léky 10 korun nebo 20. Mm. Pro ně jsou spíš důležitý výsledky naší práce. To, co děláme, kolika lidem jsme pomohli, jakým způsobem, jestli to děláme dobře. Takže je to spíš jako partnerství, než že by to bylo dávám vám podporu a budu dohlížet na to, jakou, jakým způsobem jste ji využili, protože když už nám někdo dá podporu, tak je to velká ukázka důvěry a my si nikdy nedovolíme tu důvěru zklamat a vždycky ty peníze využijeme k tomu, abychom mohli poskytovat péči. To je to jediný, co děláme a to je jediný účel, na který využíváme finanční prostředky.
0: Ty jsi mi tak trochu odpověděl na věc, kterou mám v hlavě a nad, které vlastně, nad kterou dlouho uvažuju, je, jak vlastně vypadá takový ideální mecenáš. Jak vypadá a,
1: ideální mecenáš?
0: vlastně si myslím, že jsi ho teď tak trochu popsal, jo, že jo, to je opravdu člověk, který dá finanční prostředky a nelimituje vás hnedka na začátku, na co konkrétně je máte použít. Kdybych
1: měl říct, jak vypadá ideální, <laughs> tak nejenom, že nám dá finanční prostředky a, a neurčuje, co s nima máme udělat, to znamená, že nám důvěřuje, že, že věří, že my určíme správně, co s těma penizma udělat, mm-hmm. ale ideální nám je nedá jednou, ale dává nám je pravidelně. Je s náma prostě, jako někteří dárci jsou s náma 8 let a podporují nás pravidelně každý rok nebo každý mm-hmm. měsíc, tak, tak to, je, to je ideální dárce, ten, který je s náma dlouho, na kterého se můžeme spolehnout a, a kterýmu víme, že můžeme zavolat, když máme jaký problém, a on řekne, jo, já vám pomůžu ten problém vyřešit.
0: Mm-hmm. Četla jsem, jak jsem říkala, to hodně, když jsem se připravovala na rozhovor a někde jsem se dočetla, že nejvíc fluktuační pozice a neziskovém sektoru je fundraiser protože zažívá spoustu zklamání, takových těch jako propadů. Kolik máte ve stromě života fundraiserů, kteří se tím zabývají? To je a těžká otázka. Je, pro tebe vlastně, jak je vůbec motivuješ?
1: Je to těžká otázka, protože já úplně nevím, jaká je přesná definice fundraisera, ale my za fundraising považujeme jednu naši kancelář, kde máme hmm. dohromady vlastně pět kolegů, kteří hmm. se každý věnují něčemu jinému. Máme kolegu, který se zaměřuje na to, že osluvuje firmy aby podporovali naši činnost. Máme kolegyní, která se zaměřuje na jednotlivce, aby nás podporovali. Velice často jsou to lidé, kteří s námi mají něco společného. Někdo z jejich blízkých využíval naši péči. Oni se hmm. rozhodli, že svým darem chtějí tu péči umožnit ko- někomu jinému. posílají nám pravidelně nějaký, nějaký příspěvek. Pak máme kolegu, který hledá příležitosti v naračních fondech, v grantových titulech, jestli bychom nemohli žádat o nějaké peníze, ať už na přístroje nebo na cokoliv jiného. Pak máme kolegyni, která oslovuje města, obce, kraje a snaží se získat nějaké peníze z této sféry. A pak máme ještě kolegu, který se snaží psát velké projekty rozvojové, za které bychom mohli dělat velké, velké zajímavé projekty, které budou posouvat buď nás jako organizaci, anebo celou paliativní péči někam dopředu. Proč je vysoká fluktuace u fundraiserů? Já vlastně nevím, my tak vysokou fluktuaci nemáme u nás. Ti kolegové zůstávají dlouho, ale možná to je proto, že vlastně co mají společně všechny neziskovky, no všechny mají nějakého fundraisera. Takže možná, možná to je tím. Ale <laughs> fundraiser je to extrémně náročná pozice, kterou jsem vlastně dělal od začátku a teď ji ještě dělám a snažím se dělat ji co nejmím, protože je to pro mě hrozně vysilující. A fundraiser má jednu obrovskou výhodu. Vidí spoustu skvělých lidí a vidí vidí tu hezčí část světa, ale bohužel vidí i tu tu jako temnější část toho světa, kdy z našeho pohledu lidi mají mnohem víc, než by potřebovali, ale nejsou ochotní se o to podělit s někým, kdo takové štěstí nemá a to, to je potom jako smutný se na to dívat a fundraising obecně má procentuálně velmi nízkou úspěšnost. Takže naprostá většina kontaktů, který fundraiser udělá, skončí odmítnutím, což může být pro tu lidskou psychiku velmi
0: Jaké jsou ty důvody pro to odmítnutí? Já se často setkávám s tím, že lidé tak jako brousí do různých uliček a temnějších uliček, tak aby z toho jako vybruslili. A přitom pravda je nejrychlejší, ne? Já si myslím, že ty
1: důvody jsou jenom dva. Buď ten člověk nechce, nebo nemůže. Mm-hmm. Ale my těch důvodů jako samozřejmě dostáváme ale myslím, že ve výsledku jsou to opravdu, opravdu ty dva. Mm-hmm. Buď někdo nemůže, protože jeho finanční situace to nedovoluje.
0: Když je zcela pochopitelné? Což, což je
1: jako legitimní důvod. A nebo nechce, což je taky legitimní mm-hmm. důvod, zcela pochopitelný. Ale někdy to, někdy to ti lidé schovávají za něco jiného a, a jako nechtějí na rovinu říct, já vás nechci podpořit, protože mě to nezajímá, ta téma, mm-hmm. nebo mi není blízký, nebo, nebo se chci věnovat něčemu němu, nebo nechci vůbec nic podporovat což je jako legitimní volba, nejsme nejsme povinni cokoliv podporovat, ale málo kdo to dokáže
0: říct narodinou. Já věřím, že pro toho člověka, ale na druhé straně je to mnohem jednodušší to přijmout a slyšet. Nechci... Nemůžu a protože vnímám, že je to takhle v pořádku, nechceme lidem přikazovat, teď musíš, nemusíš, je to vlastně opravdu jejich vlastní přesvědčení, že to takto chtějí udělat, že chtějí věnovat nějaké finanční prostředky, ale takové ty různé jako cestičky a kličky okolo jsou pro tu psychiku vlastně jako velmi zatěžující. A...
1: Zažil jsem toho mnoho, mnoho různých jako slibů, který. Vlastně s každým dalším a dalším slibem bylo víc a víc jasný, že žádný ten z těch slibů se nenaplní a, mm-hmm. a ti lidi vám říkali, teď nemůžu, ale, ale, zavoláme si příští měsíc, to stoprocentně budu chtít, já chci vás podpořit, zajímá mě to, ale teď nemůžu, zavoláme si za měsíc, pak se jako hraje taková zvláštní hra komunikace, nekomunikace, až nakonec to třeba vyprchá. vyprchá a vyšumí to. A pro mě osobně by bylo mnohem jednodušší a příjemnější, a vlastně i efektivnější pro, pro tu moji práci, kdyby ten člověk řekl, já vás nechci podpořit nebo nepodpořím. Mm-hmm. On mi vlastně nemusí sdělovat důvod, on mi může říct, já vás nepodpořím a nebudu vám vysvětlovat, proč a já, já to přijmu a jdu dál a, a ten čas, který věnu tomu člověku můžu věnovat někomu jiné. Mm.
0: Takže vlastně by mohla platit taková jako poučka, pravidlo, že fundraiser musí uh, dlouho žít ze svého úspěchu a rychle zpracovávat ten neúspěch. <laughs>
1: Dalo by se to tak říct, ale já myslím, že tam je klíčový překonat ten začátek, který je opravdu nejtěžší. Protože ten fundraiser, který přichází, tak jako ne, nezačíná v podstatě s ničím, jenom s tou myšlenkou a těmi výsledky práce té svojí organizace. A trvá dlouho, než si naváže na sebe nějaké dárce, ale pak podle mě se to zase už v to, že má ty dárce navázané na sebe a může o ně pečovat. A může sdílet sníma tu radost toho, že oni podpořili něco, co jim dává smysl a oni nosí ty výsledky ukazovat to, co se fakt jako podařilo díky i díky těm jejich penězům udělat, a do toho třeba hledat nové, takže už má jako spoustu toho pozitivního a, a má, má na čem stát. Ale na začátku je to pro toho extrémně náročný, protože moc jako nemá na čem, na čem stát.
0: Hmm. Kde vás lidé můžou podpořit? Nebo jak vlastně ta síť, ať už jsem firma, protože nás může poslouchat někdo z firmy, nebo ať už jsem právě ten dárce, který přispěje jednouročně, pravidelně, kde je to nejrychlejší? Vše webovky? Nejrychlejší. Asi, nebo... asi
1: řekl bych úplně nejjednodušší naše webovky www.životastrom.cz
0: mm-hmm.
1: a tam máme takový tlačítko Chci podpořit a tam už najdu všechny informace, jak, jak vůbec jako takovou podporu zrealizovat a co je pro nás klíčové a co je nejjednodušší.
0: Skvělé. Martina, já ti moc děkuji. Bylo to super. Já jsem ráda, děkuji. že jsme tohle téma společně otevřeli. Já vím, že je nesmírně náročné, ale pro vás je vlastně takovou tou stabilitou a, a potřebujete ho a je potřeba ho, o, o něm hovořit a říct si, že ty věci nejsou jednoduché, ale nejsou nepřekonatelné. Je
1: to tak. A vzpomínám si, jednou jsem se potkal s tím člověkem, nebudu teď ho tady jmenovat, on taky dělá v neziskovce, a jako bavili jsme se o tom, jak je to těžký, a někdo zvenku, kdo nedělá v neziskovce, jako nás tak litoval, říkal, vy to máte fakt jako hrozně těžký. On říkal jo, ale my jsme si to vybrali. My tady jsme dobrovolně, my tu nejsme z donucení. Kdyby jsme nechtěli, jak jsme někde jinde, takže jako je to těžké, ale asi ne tak, že by se to nedalo zvládnout, jak jinak jsme to nedělali. Takže je to těžký, ale je to naše volba.
0: Děkuji moc. Já tobě i celému týmu přeju jenom to nejlepší. Ať se vám podaří zase pro ten příští rok vybrat aspoň o pár korun navíc. A děkuji za tu práci, kterou děláte, že jste tady.
1: Já moc děkuji.